0: Bem-vindo a mais um Café com Prevenção Podcast, podcast número 49, né? É o terceiro podcast da segunda temporada, hoje a gente vai falar sobre é, a importância da contratação, né? da seleção do profissional de prevenção de perdas, vamos falar muito sobre o perfil desse profissional de prevenção de perdas, esse é o nosso podcast que a gente vai estar também compartilhando logo após a gente transmitir aqui também no Spotify, então você que está escutando aqui também pelo Spotify... Transmita, compartilhe com as pessoas esse conteúdo que é fundamental também para que todos os colegas estejam interagindo. Hoje a gente está transmitindo por LinkedIn, por Facebook, por YouTube e também no Instagram. E a gente vai estar tá respondendo as perguntas das pessoas. Hoje eu estou com dois convidados aqui, pessoal do Tojo Varejo, Leandro e Malu. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.
0: Seguinte, tá? A primeira coisa que eu quero quero conhecer aqui, que eu eu gosto sempre de falar, sobre sobre a história, né? Um pouquinho sobre sobre né? sobre como surgiu. surgiu. Então, eu queria que você explicasse de onde Onde veio veio, aí, primeiro, um pouquinho da história do Leandro, um pouquinho da história da Malu e também como surgiu o Dois do Varejo, né?
1: Beleza, vamos lá. Eu só queria, o pessoal que está assistindo aí, se puder dar um feedback, se está tendo algum eco no nosso áudio só porque eu estou vendo aqui quais microfones que eu deixo ligados, porque como a gente está transmitindo de duas formas diferentes, só para... No, no, no Instagram, gente, quem está aí assistindo está dando para ouvir bem, está tendo eco, alguma coisa. E o pessoal do Bota YouTube... dá um joinha aí, pessoal. Se puder dar só um feedback para ver se o áudio está legal, que aí a gente começa a falar de boa. O pessoal que está no, no YouTube, é, Facebook e LinkedIn, manda também aí um joinha, tá? Não,
2: o Lucas falou que tá normal. Ah, no
1: Insta, então, Wilson. tá legal. tá sem eco. tá ótimo. Beleza. O Ed
2: Wilson está falando que tá com eco no YouTube.
1: No YouTube? Isso. Isso. É porque eu tô com o microfone do celular ligado e o microfone da câmera também. E se eu desligar um dos dois microfones, é... você fica sem. É, eu, eu, eu aqui estou monitorando aqui
0: tá ok, tá? O do, da plataforma do YouTube e Facebook e LinkedIn. Pessoal, que está no YouTube, fora o Ed, tem mais alguém com, com,
1: com eco? É, quando está ouvindo a gente, né? Eu e a Malu falando, tá aparecendo o Eco ou tá dando para. O LinkedIn está com microfonia. O é, Silvio está falando. É.
0: É, tá dando problema. Eu tô o
1: volume aqui bem baixo, eu vou até baixar mais o volume. É...
0: Tu faz o seguinte, é, é isso que eu ia falar agora. Não, não deixa com, com, com áudio no, no YouTube e também no LinkedIn, porque eu não tô tendo delay entre os dois, tá?
1: Então. Uhum. Tiro, eu tô...
0: Deixa só o microfone para pro, pro, a plataforma no notebook do computador.
1: É, não, mas se eu tirar o, a, o microfone do Instagram, fica sem. Não, não, ah, deixa o
0: microfone da câmera. Aí você desliga só o microfone. Desliga não. Tira o, tira o áudio do, do computador. Ou seja, o retorno do computador. Eu falo.
1: Isso, eu tá, estou te, te, te ouvindo só pelo celular agora. Eu estou te ouvindo só ah, pelo celular. Tá, ficou bom Ah, o Silvio falou,
2: tá...
1: guarda- ah, falou que tá bom. Então, beleza. Vamos seguir. Então vamos lá. Vamos tocar o barco. Se tiver algum problema, pessoal,
0: vocês me falem. Então, eu quero agora que o, que o Leandro se apresente, a Malu
1: também se apresente, e depois conte a história um pouco aí de como surgiu o Dojo varejo. Show. Vamos lá, então. É, quer começar? Começa, só.
2: Eu? Não tá. Vou começar que minha história é mais curtinha. Eu não tenho tanta experiência com o Leandro, até porque eu sou 16 anos mais nova que ele. Opa. É, minha história no varejo começou... É, eu tinha, acho que uns 17 anos eu comecei trabalhando numa padaria. É, sem carteira assinada, né? Porque eu não tinha 18 anos ainda. É, eu, eu cresci ouvindo que trabalhar no varejo, trabalhar no mercado era escravidão e que eu devia fugir disso. Mas quem me deu a minha, minha primeira oportunidade foi essa padaria de uma pessoa muito querida. Depois eu fui trabalhar numa casa de material de construção. É, e aí eu saí do varejo, fui trabalhar em outros lugares... É, fiz faculdade, fiz curso técnico de administração Até que eu conheci o Leandro E a partir daí que começa a nossa história com Dois no Varejo Mas eu vou deixar primeiro ele contar a história dele Depois a gente fala como surgiu o Dois no Varejo
1: Vamos lá então uhum. é, Vale a pena observar né, que, como sempre, o varejo dando a primeira oportunidade de emprego né? As pessoas falam mal tão mal do trabalho no varejo né, A nossa cultura, a nossa sociedade mas na hora de começar no mercado de trabalho é no varejo que a porta está aberta. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa rever na nossa sociedade é a forma como se fala sobre o trabalho no varejo. Né? Esses apelidos de é, trabalho escravo, esse tipo de coisa, é, é uma falta de consideração da nossa cultura com a área que mais emprega no mundo e no Brasil e a área que oferece oportunidade para quem não sabe nada. Vai numa empresa de tecnologia sem experiência nenhuma e vê se pode dar emprego. Vai numa empresa de marketing, né, vai num escritório de qualquer coisa e vê se alguém vai te dar emprego sem experiência. né, No varejo, onde você tem sempre a oportunidade de começar a trabalhar. É... E aí, falando um pouco da minha história, é... eu comecei assim também. Eu sempre fui um aluno muito ruim na escola. É... Eu tive dificuldade de me concentrar. E eu ia repetir de ano na sétima série. E aí, meu pai ia me tirar da escola e eu fui trabalhar para juntar dinheiro para poder pagar a escola. E e aí, eu fui trabalhar numa locadora, entregando filme. É, eu era entregador de filme na locadora. E eu fui muito bem. Eu era educado com os clientes, é, eu organizava o estoque. Né, eu fazia exposição dos filmes, na né, época era fita né, de vídeo. E meu chefe me elogiava fala pô, você atende muito bem, você coisa... Eu falei, pô, eu sou meio burro para a escola, mas eu sou bom de trabalho. né? Então, é... esse caminho acadêmico pode ser que não seja o melhor caminho para mim, mas o caminho do trabalho é um caminho que talvez eu me encontre. E acabou que depois é... eu fui fazer escola técnica de publicidade e propaganda e eu me apaixonei pelo estudo. E aí comecei a gostar de estudar. É, e aí depois fiz faculdade de administração, fiz pós-graduação na área de RH, fiz pós-graduação na área de gestão do varejo, em psicologia organizacional, depois fiz mestrado, mas é, tudo isso foi impulsionado pelo varejo. né Eu comecei minha vida mais formal, profissional, num supermercado, né nas Sendas, que foi um grande supermercado aqui do Rio de Janeiro, né? era o maior supermercado do Rio de Janeiro, e lá eu entrei de baixo, sem experiência, né como estagiário, e é, todo mundo falou que eu não devia ir para o varejo, que era trabalho escravo, que era muito ruim. E eu cheguei lá na loja que eu fui trabalhar e os meus colegas de trabalho falaram isso não devia ter vindo para cá, isso aqui é muito ruim, não tem futuro aqui não. É, aqui ninguém é promovido. Né? O gerente é um desgraçado. Aqui é um bando de, de explorador. e Só que eu sempre fui muito de ir pela minha cabeça. Né? Então, eu vi aquilo e falei, por que será que ele está falando isso? Né? Então, eu Fui sentir a minha própria percepção. E aí eu comecei a observar uma coisa que eu aprendi cedo, é olhar quem é que fala né, o discurso e juntar o discurso com, com quem está falando. Né? E eu vi que quem falava isso normalmente eram péssimos profissionais. Né? Então, eram os caras que iam para o trabalho tudo é, fedendo, 6 horas da manhã, os caras que não lavavam o uniforme, os caras ficavam olhando para a bunda da cliente quando passava. Né, os caras que atendiam mal aberto o cliente, os caras que comiam biscoito escondido no estoque, né, os caras que, que faziam um monte de coisa errada. Mal a pessoa entrava na loja, eles já ficavam chamando no canto para abrir cerveja no estoque para beber. É, os caras faziam um monte de, de, de coisa errada. E aí eu falo pô, aí uma vez eu conversei com um cara desse, né? Falei, pô, você falou que esse emprego aqui é o pior emprego que você teve na sua vida. Quanto tempo que você está aqui nesse pior emprego da vida? É, aí o cara falou, estou aqui há 15 anos. Eu falei, pô, é o pior emprego da vida e há 15 anos você não arrumou nada. Você está há 15 anos fazendo curso, mandando currículo, correndo atrás e nada acontece? É, e, e aí o cara mesmo ficou sem ter o que responder. Né? Eu falei, pô, isso aqui é tão ruim, né? por que, que você está aqui ainda? E, na verdade, eu descobri cedo que o varejo é tão bom que não demite gente ruim. Se tem um lugar que tem estabilidade, não é concurso público, é varejo. Porque até o cara mais ou menos, o cara fica a vida inteira.
2: Então, se o ruim fica mais ou menos, então. A gente estava conversando com uma aluna, né, que estava falando que tinha um, um cara muito ruim na loja dela, tava estava 11 anos trabalhando com ela. Ela hum. sabe que ela é ruim, ele está há 11 anos lá.
1: E ela é dona do mercado. Falou: pô, eu tenho um cara aqui muito ruim, que está aqui há 11 anos. Eu falei: olha que emprego maravilhoso. O cara pode ficar 11 anos ruim, que não perde o emprego. Então, o o varejo é esse lugar que é um mundo de oportunidades. E eu descobri isso. Eu falei: Caraca, se todo mundo que é ruim está aqui, imagina um bom, onde pode chegar. E aí eu comecei a me dedicar. Falei, cara, vou vou entrar de né, de cabeça. E aí eu fui promovido. Logo depois, eu era estagiário, fui contratado. Logo depois, fui promovido de novo. Quando eu vi, já era líder de uma equipe. E aí eu fui promovido de novo e sempre com, com, com essa percepção de que, no varejo, quem se dedica cresce. E quem não cresce chama de puxar saco quem cresce. Né? Então, quando você não rouba, não furta, é. trata bem cliente se dedica, chega no horário, não reclama do trabalho, você é puxa saco. Né? Então, é, eu fui, fui crescendo, fui tendo oportunidade e fui vendo os caras ficando para trás. Cara, tem pessoas... Eu comecei a trabalhar no varejo em 98. Tem pessoas que trabalham na mesma loja, no mesmo bairro, no mesmo cargo. Desde 98. Mudou de bandeira, o cara foi vendido de uma empresa para outro cara, está lá fazendo a mesma coisa. Né? Então, é, eu percebi essa questão da oportunidade. E aí, me apaixonei no varejo, fui me especializando, fui me aprofundando no trabalho no varejo ao longo do tempo. É, e aí, eu comecei a trabalhar dando aula para preparar jovens para o varejo. Né? Então, hoje, eu trabalho é, aproximadamente 11 anos direto, é, dando aula em duas instituições, preparando jovens para o trabalho no varejo. E aí, eu e a Malu, a gente se conheceu nesse contexto. Ela foi minha aluna. e é, Olha aí! Mas não foi safadeira, não. Não. A gente, a gente começou a namorar bastante tempo depois que, que ela foi minha aluna, a gente manteve contato pela, pelas redes sociais e tudo mais, e a gente começou a conversar. E, e aí, o, ela, foi, ela participou de um concurso é, do Senac, e, onde eu, eu dou aula, e ela foi finalista de um concurso que tinha que é, eleger os melhores alunos. Era com atividades práticas e tudo mais. E ela foi muito bem E aí, a gente conversou muito sobre o mercado de trabalho e tudo mais. E aí, a gente acabou se aproximando e pensando sobre o varejo né? e as oportunidades no varejo. E aí, quando a gente começa a namorar, em 2017, a gente começa a pensar um projeto para a gente tocar junto do varejo. né? E eu, durante muito tempo, foquei mais na área de operação e de marketing. Sempre foi uma área que eu gostei muito. Só que eu entendi cedo que... É, o grande gargalo do varejo não é o marketing, porque existem cada dia lojas mais bonitas, modelos de negócios super legais, produtos inovadores, um monte de coisa, só que as pessoas que são um grande problema, porque você tem lojas lindas sendo operadas por pessoas muito ruins. Né? Vê uma loja que inaugura no bairro, né? então às vezes a loja tem uma proposta super bacana, mas a gente vê que quem trabalha lá é igualzinho, tudo quanto é lugar. né? Você vai no supermercado, é sempre aquela mesma equipe desmotivada, pessoal desinteressado. Então, eu falei, cara, não tem ninguém pensando em um modelo para o Brasil, para a área de gestão de pessoas no Brasil, no varejo. Não tem ninguém se dedicando profundamente para desenvolver ferramentas próprias para o varejo. Porque o varejo é justamente essa área que ninguém quer trabalhar e as pessoas que vão trabalhar vão por necessidade. né? Como tem esse preconceito cultural no Brasil com varejo, as pessoas não vão super empolgadas para trabalhar no varejo. Então a gente tem que ter um RH adaptado a essa realidade. Como que eu vou fazer recrutamento de seleção para uma área que as pessoas não querem trabalhar? Né? Como que eu vou. É, é, fazer treinamento para pessoa que não gosta de escola né? as pessoas do varejo tiveram uma experiência ruim na escola, a maior parte estudou uma escola pública, teve uma experiência desagradável quando você fala em fazer treinamento a pessoa já lembra da escola ela fala, pô, vai ficar ouvindo, e o pior os treinamentos no varejo são muito ruins de uma forma geral o né? pessoal passa uns videozinhos achando que vídeo motiva gente, pelo amor de Deus, vídeo motivacional né? como se vídeo resolvesse motivação. alguma coisa né? a pessoa está é, é, lá no, no, no dia a dia do trabalho, recebendo mal num lugar onde todo mundo fala mal do trabalho, todo mundo reclama, com um gerente incompetente que trata todo mundo mal e aí acha que passar um videozinho que pegou no YouTube com um trecho de um filme da Disney vai fazer alguém, ah não, agora vou trabalhar bem pra caramba, agora vou arrebentar Mas isso não existe então, é, é, treinamentos chatos bobos, é, é, reuniões chatas é, é, liderada por gente despreparada e aí não dá certo. Ou seja, o varejo é tão, é tão é visto de forma tão preconceituosa na nossa sociedade que nem os profissionais querem. Quem faz faculdade de administração não quer ir para o varejo. Quer ir trabalhar em Coca-Cola, indústria, grandes fábricas, não sei o quê. O cara não quer ir para trabalhar mercado. Né? Então, o cara não quer trabalhar em loja de roupa. Então, é o cara de RH também não quer. Né? A gente fez faculdade de, de RH, pós. É, pós em RH, e os nossos colegas, quando a gente dizia, não, a gente tem um projeto de RH para o varejo. Porque você está maluco. Você quer fazer recrutamento de seleção para varejo? Boa quer,
2: sorte. É,
1: pegar <risos> esses caras de mercado, <risos> que entrevista no repositor, é operador de caixas, o povo analfabeto, que não, não quer nada com o trabalho, bando de vagabundo. Fala, cara, isso é na tua cabeça e não precisa ser assim. Justamente por isso que a gente quer ir para lá, né? porque a gente quer mudar essa realidade. A gente quer ter uma gestão de pessoas inteligente, adaptada para uma realidade é, que precisa de gente muito boa. Né? Varejo é produto mais serviço. O produto está ótimo, a loja está linda, está tudo bonito. Né? Mas as pessoas né, vídeo propaganda de fast food. Você vê propaganda de fast food, aquelas meninas lindas, bem maquiadas, uniforme impecável, um sorrisão no rosto, tudo bem iluminado, não sei o quê. Você vai na loja, aquele pessoal desmotivado, uniforme fora do tamanho, com mancha de água sanitária, o pessoal gritando, a pele oleosa, cabelo todo desgrenhado, o gerente gritando para todo mundo. Então, é é, é muito distante a promessa da entrega, né? porque não tem uma política de gestão de pessoas. e e, e o que me surpreende é que no varejo a gestão de pessoas é ruim da pequena empresa, porque o pequeno empresário não sabe nada de gestão de pessoas não sabe nada de RH e as grandes empresas já perderam o controle, ela não tem uma política, ela não consegue contratar bem ela não consegue treinar bem, não consegue fazer nada disso e aí nesse contexto com gente desmotivada desinteressada e tudo mais os caras querem ter prevenção de perdas um monte de gente que odeia o trabalho que odeia o chefe e aí você quer que o cara é, e numa cultura que já normalizou furto né, porque furto é uma coisa que na nossa sociedade muitas vezes é visto como normal né, uma pessoa abrir um pacote comer o um biscoito e não pagar no, na, ninguém vê como ladrão isso é furto, é um crime mas ninguém vê isso como errado um monte de gente faz isso e na nossa sociedade isso é muito aceito Então, num lugar onde você tem né, pessoas tão complicadas, uma gestão de pessoas tão problemática e incompetente, como trabalhar uma série de coisas, inclusive a prevenção de perdas, que é o que 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 nos traz aqui. Mas só fechando a nossa história, a gente decidiu, então, em 2018, criar o Dois no Varejo, que é um projeto para discutir, né, que é o nosso Instagram, para a gente discutir gestão de pessoas no varejo E a gente, há menos de um ano, começou prestando serviço de recrutamento e seleção especializada em varejo. Então, a gente pesquisou profundamente o problema da gestão de pessoas no varejo, criou ferramentas e estratégias para isso e hoje a gente trabalha né, para várias empresas no Brasil inteiro fazendo recrutamento e seleção. E a coisa era tanto uma demanda reprimida que hoje a gente... É, praticamente não, não divulga o nosso trabalho, né? a gente só fala lá no nosso Instagram, mas não para de surgir gente procurando a gente né a gente está fazendo o de seleção para a loja do Brasil inteiro porque exatamente a galera vê que é necessário, né? as pessoas estão percebendo que não dá mais para ficar prometendo e não entregando né? e que dá muito mais lucro você ter é, gente boa trabalhando na loja. Desculpa, eu falei muito, né, Balbina? Me perdoa. Não,
0: eu eu... Assim, a verdade é que eu amo escutar a história das pessoas, eu gosto de conhecer, de saber a vivência, de saber de onde a pessoa veio, eu acho que isso é fantástico para a gente poder se conectar e as pessoas que estão assistindo também se conectarem, entendeu, para saber de onde veio, de onde surgiu isso, entendeu, saber a experiência, a vivência que a pessoa, você que veio da operação, você que conhece muito, que está no varejo há muito tempo, Então, isso é importante que as pessoas conheçam, entendeu? Inclusive, eu já deixo aqui para que o pessoal possa comentar o o que você se identificou, o que você teve de problema aí sobre tudo isso que o Leandro já falou, entendeu? Então, já... já, Ah, eu eu passo por esse problema, eu tive dificuldades. Realmente, eu tenho funcionários que não estão bem comprometidos e tal. São pessoas que a gente, às vezes, contrata. E o turno é alto porque a gente contrata qualquer pessoa, não treina bem. E, e essa é uma grande dificuldade, né, de, do, do supermercadista. E aí, eu acho que a, a área de RH, e a, e, ela super se conecta com a prevenção de perdas, né. Eu gosto de falar de uma história que aconteceu, que acontecia há uns 13 anos atrás, quando eu estava ainda no, no novo IP supermercado. E eu trabalhava diretamente também já como coordenadora do RH. E a gente fazia seleções unidas. Eu sempre participava da parte técnica das entrevistas, como era o coordenador da televisão e E a conexão era muito boa, porque não precisa muito da outra área E as pessoas ainda não têm hoje essa visão que essa empresa tem há 12 anos atrás, que é a visão mais voltada ao recurso humano da empresa, para contratação, para o capital humano da empresa. E eu acho que esse é um ponto fundamental. E eu queria começar, Leandro, aqui, para a gente falar um, um pouco sobre a questão a de como o empresariado deve encontrar na hora de fazer a seleção qual é o perfil ideal dele, do profissional que ele quer, e principalmente quando a gente está falando desse profissional para a área de treinamento de vida. Então, nesse contexto, como ele deve saber qual é o modificação do perfil? Esse é o meu perfil de funcionário.
1: Eu acho que a primeira pergunta que ele tem que se responder é o que que ele quer que esse profissional faça na loja dele. né? Porque a gente sabe que cada empresa tem uma uma percepção de prevenção de perdas completamente diferente. né? Então, isso dificulta um pouco até uma visão geral do, do, do mercado, porque tem gente, né, muitas lojas que prevenção de perdas é uma segurança né? você fala ah não, eu sou prevenção aí você chega lá, o cara está com roupa de segurança na porta da loja, prevenindo furto, é isso e, e isso para a loja é prevenção de perda é, é até uma ação de prevenção de perda, mas isso não é na completude um profissional de prevenção de perdas, então é, a, a primeira coisa que a loja precisa fazer é ter uma descrição do cargo o que, que eu quero que esse profissional é, faça na minha loja então é, se você fosse listar hoje Bobino, é, uma lista de principais atividades de um profissional de perdas ideal assim. vamos supor que você é dono de um supermercado e você está pensando nas principais atividades de um profissional que vai trabalhar diretamente com prevenção de perdas que, quais seriam as principais tarefas assim, que você resumidamente poder, poderia dizer para a gente que você acha que, que é só para a gente tentar traçar um perfil ideal para a partir dele a gente poder ver as melhores ferramentas e a melhor forma de contratar?
0: Sim, a primeira atividade que ele deve fazer é acompanhar e lançar todas as quebras operacionais, seja varia, todos vencidos, também poder separar o que tem troca, o que não tem troca, saber passar esses indicadores para a área operacional e também para a diretoria da empresa, tá? ter facilidade em utilizar planilhas e sistemas, ERP, para poder alimentar o isso e tal, é, não precisa ser uma pessoa com um grande conhecimento, mas deve ter um, uma base, tá? e sem sombra de dúvida, uma pessoa que consiga ter um, uma boa comunicação. É, eu acho que o que dificulta muitas vezes o profissional de intervenção, ele... Ele se desenvolver né, na, na área é a falta de, de confiança na hora de fazer a comunicação, a forma que ele se comunica com as pessoas. Então, é esse é o perfil básico, essa, essas são as tarefas básicas que ele teria que fazer. Claro que também ele tem que ter um conhecimento de conferência de mercado para fazer consultoria lá, de frente de loja, mas isso são coisas que a gente consegue estar trabalhando junto com esse
1: profissional e passando
0: é, para ele. Uhum.
1: Eu acho que. É... Ele também está apto para dar treinamentos né, para a equipe da loja, né, ajudar a loja a desenvolver ferramentas para isso. Estão dizendo que está uma microfonia no, no LinkedIn, eu vou baixar de novo. fala acabei de. Fala.
0: Acabei de ver aqui, Pedro falou.
1: É, eu estou baixando um pouco o volume aqui do. É porque, para poder te ouvir, eu aumentei um pouquinho aqui o volume do, do celular. Mas é, então, vamos lá, concorda que. Esse perfil que você traçou não é o perfil operacional padrão de quem trabalha no varejo. Né? Hum. Então, eu não posso contratar, igual eu contrato um repositor, contratar uma pessoa para fazer todas essas coisas. Né? Então, é, um repositor não precisa saber mexer no computador. Não precisa ter é, é, né, uma certa é, vocação para treinar, né, um, um raciocínio lógico mais profundo. Então, é diferente o perfil. Né? Então, eu vou precisar é, buscar em outro lugar, diferente de onde eu costumo buscar candidato para o varejo. E aí, a, a segunda pergunta. Né? Agora, já a gente já tem uma lista de principais atividades. Aí, a segunda coisa que o varejista tem que fazer é o seguinte. É, eu quero alguém com experiência ou sem experiência? Sabendo que, se quiser... Aí,
0: vai... aí entra um ponto muito importante. Até... Esse é um ponto importante para o pessoal que está participando aqui, tá? Existem duas coisas que vocês acabam é, misturando, tá? Uma coisa é você ter prevenção de pedras, outra coisa é você não ter prevenção de pedras. Quando você não tem prevenção de pedras, você precisa trazer uma pessoa com experiência em implantação na área de prevenção de pedras. Não adianta trazer um profissional que tenha 10, 15 anos de, na, trabalhando na área de prevenção que nunca implantou uma área. Se implantar uma área, você tem que desenvolver processo, implantar, treinar a equipe. Quando você trabalha em. Vou chutar um exemplo aqui: no grande player, que o cara. As empresas já têm tudo, todo o processo definido e você chega lá, você pega e executa. É uma coisa. Outra coisa é você desenvolver algo aderente para a empresa, implantar, treinar todo mundo, tá? Então aí já é outra coisa totalmente diferente. E aí entra outro ponto. Não adianta colocar uma pessoa sem experiência que ele vai chegar lá e você vai não, não acreditar mais no trabalho dele, descreditar a prevenção de perdas e, e, e achar que não vai funcionar para a sua empresa, mas na real foi porque você começou o processo de forma errada. E aí é o terceiro, terceiro ponto que é importante que é contratar segurança não é colocar prevenção de perdas, tá? Fazer abordagem se for a reativa também não é o também não é fazer prevenção de perdas. Tá bom? Então, só
1: para a gente definir isso aqui... É isso. Conseguir... Então, às vezes, está lá no currículo do cara, prevenção de perdas. Mas você vai entrevistar o cara, você vai ver que ele foi segurança. Então, é, essa, esse é um, é um, é um desafio para o RH, para contratar esse perfil. Porque se eu quero um cara é, para pensar a minha prevenção de perdas, é, ele vai ter talvez não seja esse cara é claro, pode ter sido um cara que foi segurança mas o cara viveu uma experiência o cara pensou sobre aquilo estudou sobre aquilo, enfim então vai precisar de uma investigação muito grande do currículo do cara né? tudo onde ele passou o que que ele fez para entender isso e a loja precisa também entender que se você quer um cara com esse perfil dificilmente você vai conseguir pagar no salário mínimo né? E, e, e com experiência e tudo mais então é, o varejo precisa é, é claro que uma loja pequena muitas vezes não vai ter uma pessoa de prevenção o próprio dono da loja é o prevenção né mas é, conforme a loja vai crescendo e, e, e precisar contratar alguém então tem que fazer isso a partir de uma real possibilidade para poder investir um dinheiro e ter um resultado né? não adianta ter só para ter é, e aí é, eu definia as funções né definir o que eu preciso de experiência e é, que eu vou pagar um salário compatível que atraia alguém bom. E aí, é, beleza. Agora todo eu vou... mundo vai
0: falar agora aqui. Quando fala de salário, todo mundo vai
1: falar. <risos> Mas é, uma coisa que muito varejista hoje perde a oportunidade é de fazer um, um, um pacote de benefícios atraente. Né? Salário impacta, né? a doutora Janaína está aí, não deixa a gente mentir, um um salário impacta em impostos, em uma série de coisas, mas às vezes o benefício tem um impacto menor. Então, às vezes eu posso dar um salário mais baixo, mas fazer um pacote de benefícios para o funcionário que acaba ficando atraente. né? Olhem aí, né? pesquisem depois, vagas de emprego de grandes redes né, açaí, GPA e tudo mais, você vai ver que são pelo menos nove benefícios atrelados ao salário. Né? Então, tem lá o salário, mas tem uma lista de benefícios atrelados. Então, o cara tem um salário, é, é, um salário indireto através dos benefícios. Então, a empresa dá um, um plano de saúde que, que é extensível para o filho, é, dá um vale alimentação legal, é, da academia, dá não sei o quê, dá uma série de coisas que o cara faz as contas fala: beleza, eu estou ganhando 1.900, mas mais esses benefícios aqui, está chegando um salário melhor. Então você consegue compor uma remuneração interessante, mas você precisa ter um pouco de. É, entender o funcionário, né? entender que benefício que vai ser bacana é, para ele. Então, é, a partir disso, vamos lá, vamos criar uma estratégia de onde que eu vou é, achar esse candidato. né? Onde que eu vou procurar essa pessoa? É, hoje, eu daria preferência de procurar um candidato para trabalhar com prevenção de perdas, e aí não é puxando o saco não, é alguém que fosse seu aluno. É, então, eu, eu já falei isso, inclusive eu participo de alguns grupos é, de, de profissionais de RH do varejo, né, em grupos de WhatsApp, Telegram, que a galera se une para trocar experiências e tudo mais, e eu sempre recomendo. É, eu falo, cara, vai lá no perfil do Balbino, né, conversa, manda uma mensagem para ele, ou, ou vê lá a galera que está comentando no, no, nas publicações, porque eu quero contratar alguém que esteja raciocinando sobre prevenção de perdas. Né? Então, se o cara está... Sempre quando a gente entrevista, eu falo assim... Você conhece alguém que que fala sobre prevenção de perdas na internet? Você segue alguém? E o que você tem ouvido falar sobre prevenção de perdas? O que 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 tem sido falado hoje em dia sobre prevenção de perdas e tudo mais? Se o cara não falar no teu nome, né? se o cara não falar em mais ninguém, se o cara não falar de um livro que ele está lendo, se o cara não falar de um curso que ele está fazendo, se não falar de nada, eu falo, cara, esse cara não tem uma reflexão sobre a área. Para mim, não me interessa. Né? Então... É, essa vai ser uma pergunta fundamental, é ver quem que esse cara está seguindo nas redes sociais, o que que ele está pensando sobre varejo, isso hoje faz parte da nossa cultura, né, então todo mundo que está seguindo a gente aqui, né, que está é, é, participando disso, é porque está dedicando um tempo nas redes sociais para aprender mais sobre alguma coisa, para refletir mais, né, para ventilar a mente sobre o varejo, sobre prevenção de perda, sobre gestão de pessoas, seja lá o que for, e é isso que a gente faz o tempo todo, né, quantas Centenas de pessoas a gente segue aqui para tentar né, ganhar um pouco de conhecimento, né, pegar uma sacada, pegar alguma coisa legal. Então, o bom profissional hoje está fazendo isso. Né? Então, o medíocre não. Né? O medíocre está na média. Né? Ele está lá igual aos outros, não está querendo saber de nada. Então, a gente vai tentar pegar pessoas que estejam no movimento. Então, se o cara está fazendo o seu curso, né, se o cara está nesse movimento, eu acho até que... O Leandro agora está, né? O Leandro Rosado está buscando soluções para centralizar é, essas, né? Através do Amo varejo, né? E sites de empresas, mas para centralizar a mão de obra é, capacitada, né? Então é, tem tem que ter um lugar onde eu consiga achar quem fez o curso, por exemplo, para tentar contratar, né? Se eu tiver que contratar uma prevenção de perdas, da mesma forma, né? Eu quando eu for contratar alguém para o DP, eu quero alguém que fez o curso da doutor, doutora Janaína. Né? eu quero um açougueiro que fez o curso do Fabrício né? eu quero alguém para o FLV que fez o curso do Lineker, então
2: seria uma mão na roda, mas enquanto isso você pode pesquisar no LinkedIn lá você consegue publicar uma vaga de graça por vez lá e lá tem muita essa mão de obra qualificada né? e aí na entrevista você vai entender um pouco da experiência desse cara se ele está buscando realmente Mesmo que ele não esteja fazendo curso, se ele estiver é, seguindo essa galera, ouvindo, aprendendo é, interessado realmente na área já é um bom sinal
0: exatamente muito bom e, e, e eu acredito que é justamente isso que a gente precisa tá a gente há muito tempo atrás começamos um movimento né fazendo as nossas reuniões inclusive o primeiro grupo de prevenção de pedras para discutir prevenção de pedras fora de São Paulo Foi existe um grupo que a gente fez e lá na faculdade Senac esse grupo foi ampliando e tal e hoje a gente tem um grupo em cada uma das capitais né, do Brasil, e temos hoje a Associação Brasileira de Prevenção de Pedras. E até eu falo, cara, se o cara não está na ABRAP, na, na Associação Brasileira de Prevenção de Pedras, se ele não conhece a ABRAP, quem está aqui que não conhece, é, então realmente esse cara está um pouco desconectado. Então tem, você tem que estar tá sempre se conectando. As pessoas que estão aqui participando, o Romário colocou, está sendo a melhor live de todos os tempos. E aí, Legal, cara, Romário. Tá o pessoal aqui que manja uh, realmente do que, da parte mais importante, que é o momento de você contratar a pessoa, o momento de você selecionar aquela pessoa para a sua empresa. Se você errou nessa fase, cara, você vai continuar errando, mas se você tem que ir contratar outra pessoa até poder acertar, então, assim, corrija aqui, entendeu? Então, é, esse é um ponto que a gente sempre fala, e a gente quer, quer falar aqui para vocês é, procure se atualizar, procure estar conectado com pessoas que falam sobre varejo, procure estar acompanhando pessoas que falam sobre prevenção de pedras. Não tem só eu que falo sobre prevenção de pedras, tem outros profissionais. Talvez não tenha uma pessoa como eu que compartilha tanta coisa, mas tem outras pessoas que também falam, entendeu? Minha rede aí tem muito de gente também que vocês podem estar seguindo, podem estar acompanhando. Tá, então É é importante que vocês façam esse movimento Então as coisas foram evoluindo Hoje a gente tem as redes sociais Quando eu comecei a trabalhar com isso, não existia nada Existia um livro publicado entendeu Então hoje também não mudou muito Mas assim O que que você tem aqui Nas redes sociais Principalmente no site No YouTube meu curso, tem coisa, coisa que você, você pode fazer. fazer, tem coisa gratuita, tem, tem, tem coisa avançada, tem coisa
2: super avançada.
0: E aí você e aí vai você na vai escala, avançada. né? Começa aqui, depois você vai, você subindo, vai subindo os, os degraus e aí vai, entendeu? Não, entendeu? Então, aí, super, pode ser... super, 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 super me conecto aí, teve uma pergunta, ah. sabe, sabe, que eu não queria perder o gancho, que foi justamente lá, a o que estava tá? tá? É... é... Aqui, ó. O que vocês acham de uma empresa com gerentes despreparados que gera uma despesa de demissão anual de quase um milhão?
1: É, Esse é um, é um outro tipo de perda né, que a gente tem muito comum no varejo, que é a perda com, com custo é, é, trabalhista. Né? Então, custo com demissão, que, na verdade, quem deveria ser demitido é o, o, o chefe. Uma coisa que a gente precisa entender é varejo tem gente imatura, varejo tem gente despreparada. As pessoas que são muito maduras e muito preparadas não estão indo para o varejo. Então, é estupidez minha achar que eu vou só ter gente maravilhosa trabalhando na loja. Eu não vou ter gente maravilhosa, que eu digo assim, em termos de maturidade de preparo. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma gestão de pessoas que desenvolva pessoas. Eu preciso pegar o garoto jovem imaturo e falar, queridão, o mercado de trabalho é assim. Aqui, para você crescer e se enquadrar, você tem que estar desse jeito. E ajudar o cara a enxergar. Eu não posso deixar ele desconfortável na imaturidade. Eu vou pegar aquele garoto lá de 18, 19 anos e vou trabalhando ele, acompanhando de perto. E falar, cara, assim a gente não trata cliente, não. Ó, não é dessa forma que a gente faz isso. E não deixar ele se criar nos maus hábitos. Para isso, eu preciso de liderança forte. Eu preciso de um gerente muito bom e muito desenvolvedor de pessoas que infelizmente não é o padrão do varejo. No varejo, a gente ainda tem aquele gerente que acha que as pessoas só resolvem no esforro. Né? Ou é o cara é banana que não quer conflito, e aí ele não fala nada. Deixa todo mundo fazer as coisas erradas não fala nada. Quantas vezes eu vi gerente passando no estoque, tem pessoal comendo biscoito, né pessoal fazendo um monte de coisa, pessoal deixa saco no chão. né Cara, o, o, o desprezo pelo alimento é uma coisa horrorosa as pessoas deixando cair saco, furar, tratar como se fosse qualquer coisa. Né? Tratar um quilo de arroz com desprezo é, é de uma estupidez absurda. é né? como se fosse só um quilo de arroz. Cara, aquilo é comida. Né? É dinheiro e é comida. Como que você trata isso com desprezo? Né? No mundo de fome e, 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 e sabendo que isso tem um impacto direto no lucro da empresa que paga o seu salário. Então, e aí o gerente passa pelo estoque daquela tá zona, tudo sujo, jogado para tudo quanto é lado, e o cara não se espanta o cara não fala, gente, o que, que é isso? Né? o cara passa indiferente e eu fico horrorizado como é que isso não abala ninguém né? a cultura cima, da perda de... já está implantada top
0: down, vem de cima
1: é. então assim são esses gerentes que estão gerando esse prejuízo todo né? Que estão, que tão... aí o cara não gosta do, do sujeito porque o sujeito não é bom, aí demite. Aí ele espera é. que o próximo seja muito bom, muito maduro, muito bem preparado. Mas no varejo isso não existe. E aí ele fica demitindo todo mundo. E ninguém é bom, só ele. Você falou é. aí, você um assunto.
0: Ele não e quer é. preparar as pessoas, quer pegar as pessoas prontas.
2: Exatamente. E o, e o pronto é. não vai para o
0: varejo. Exato. Então, o segundo ponto é que, na hora de então, cussir, se as pessoas estão chegando despreparadas e acontecendo esse problema... O problema, muitas vezes, pode ser o gestor que não está formando as pessoas. Esse é um ponto, que é o que mais acontece. O segundo ponto também é, as empresas podem estar contratando a mão de obra de forma errada, não tendo um DP, não tendo uma área área de RH, para fazer esse trabalho. Aí vai muito na indicação, né, Leandro? Aí não não faz o trabalho certo.
1: Exatamente. Então, a empresa se ela não tiver uma política de gestão de pessoas toda estruturada e bem pensada, e, e quando eu falo política de gestão de pessoas, parece uma coisa muito complexa. Né? A gente tem o nosso curso né, de RH para supermercados e, e a gente está vendo isso de forma muito clara. A gente tá, é, nosso curso tem 12, a, 12 aulas né, e a gente vai ajudando né, o pequeno varejista a montar o RH dele do zero, né, passo a passo, cada coisa... É, é, uma de cada vez. E assim, não é um negócio mirabolante. Não
2: é uma big estrutura. Né? Eu,
1: eu vejo nossos alunos, né, donos do supermercado falando, caraca, mas então dá para fazer. Né? E dá, dá para fazer. Né? O negócio é que não tem ninguém ensinando, não tem ninguém ajudando a fazer é, é, e o conhecimento não está aí. Você não abre nenhum livro de RH que te ensine é, a implementar um RH no varejo. Você tem um monte de teoria, te apresenta um monte de definição mas não te diz, ó, faz isso, tem que fazer aquilo, a ferramenta é essa, faz desse jeito. Né? Então, o, o, o empresário também fica perdido, porque o cara também não tem como saber de tudo. E se não uhum. tem esse conhecimento... Né? Então, é uma coisa simples de fazer. É, é claro, você precisa de muita experiência e a gente tá, né? a gente coloca a experiência à disposição quando a gente oferece um curso e tudo mais. Mas é isso. É, é, é organizar a sua gestão de pessoas, entender a realidade do varejo, né? tudo começa sabendo como é o mercado de trabalho no varejo, é isso. É gente imatura, né? é gente que está é, é, tá muitas vezes começando e tudo mais e que eu preciso formar. Então, se eu não tiver um líder que tem esse perfil formador, esse líder que tem paciência, que não se irrita com facilidade, você vai um cara impaciente no varejo, o cara não dura 10 minutos. Né? Põe numa rede de fast food ou num supermercado né? um, um gerente que não sabe lidar com um funcionário debochado. Nunca fui num supermercado que não tenha gente debochada. Né? Nunca fui num supermercado que não tenha gente responsável que não tenha gente malandra, gente preguiçosa. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajudar o malandro, o preguiçoso e o debochado a deixar de ser. Eu preciso desenvolver ferramentas de liderança que ajude e falar, cara, você não vai chegar a lugar nenhum sendo assim, não. Vamos junto aqui é... e, e vamos melhorar, vamos crescer. Né? Alguém que ajude as pessoas a melhorarem. Então, é
2: então, parte, parte fundamental do trabalho de gerente no varejo. Assim como a gente sempre diz para operador de caixa, operador de loja, que lidar com um cliente mal educado, arrogante, é também parte do trabalho dela. Então, é a mesma coisa, é o mesmo paralelo aí. É, o Emerson, eu acho que foi o Emerson falou sobre o perfil do, dessa pessoa que vai ocupar esse cargo de prevenção de perdas, né? Ele estava falando que tem que ser um perfil mais analítico e, realmente, é, a gente gosta de usar o então. DISC para descobrir isso.
1: Explica só para quem não sabe o que é, que é o DISC. É o só DISC pra...
2: é uma ferramenta que a gente usa para poder descobrir o, o padrão de comportamento daquela pessoa. Então, eu diz que existem quatro tipos básicos de comportamento. Analítico, é, analista, executor, comunicador e planejador. E para é, prevenção de perdas, a gente vai procurar um perfil do, é, predominante analista, né? Que essa pessoa que geralmente vai para essa área de qualidade, detalhista, preciso, atento aos detalhes, é... mais rígido, né? E a gente fez recentemente uma seleção lá para o Balbino, para coordenador de inventário, e é, é. Muito, muito interessante, assim, que a maioria dos candidatos eram analista O perfil predominante é analista. Então, a pessoa meio que já é direcionada para essa área. E aí, para complementar, é, seria analista. É, comunicador ou analista executor. Então, o, o, o perfil comunicador junto com o analista traria essa coisa das pessoas, da comunicação, ajudaria ele na aplicação de treinamento. Convencer né? a
1: galera, a ver essa cultura de prevenção de perdas.
2: Isso. e Ou talvez um analista executor, que o executor tem essa, essa liderança nata, né? Então, ele, ele tem uma voz de comando mais firme, ele sabe direcionar as pessoas, sabe delegar, sabe se comunicar também, é, quando ele tem uma, um foco, um foco para isso. Então, eu focaria nesse tipo de perfil, analista executor ou analista comunicador para a área.
1: Gente,
0: é, veja, veja bem, a Malu, você tem um exemplo importante para vocês verem o quanto é, é bom você saber separar as coisas. tá? Então, eu precisei contratar pessoas aqui para a nossa empresa de inventário, e aí, e aí, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu vou entrar em contato com quem conhece do assunto, né? Para fazer a contratação. Porque eu preciso fazer uma análise de perfil, como eles falaram aí. Eu prefiro, preciso identificar a pessoa da forma correta, com o perfil correto. Então, assim, é aí é que entra o ponto. O, o, o Iguaçu agradeceu o, pelo pelos comentários, pela, pela explicação que o Leandro deu, pela aula que o Leandro Amalu deu aí para ele. Né, sobre a questão do gerente e tal, e, 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 e assim, é importante você entender que. Ah, foi. É. Então, deixa eu explicar para o pessoal aqui. Gente, ó, deu uma pequena travada no computador aqui, tá? Do Leandro e da Malu, mas daqui a pouco ele está voltando, ele está reiniciando o computador, tá? Enquanto isso, a gente vai caminhando aqui com o Instagram, ao mesmo tempo aqui em paralelo, tá? E aí, esse é um ponto-chave de você poder identificar e separar as coisas. Não é todo momento que, ah, Albino sabe, ele mesmo vai procurar aí, ele conhece prevenção. Não, é diferente. Uma coisa é você ter o conhecimento da área, tá? É tipo o gestor, tem conhecimento da área. Muitas vezes ele conhece tudo, de operação e muito mais. Mas será que ele é a pessoa certa para contratar? Será que ele vai ter como fazer a contratação correta? Então, assim... Tenham, tenham esse. Tenham, vocês precisam ter esse cuidado. Procurar pessoas que tenham competência para fazer esse trabalho, tá? Então, para não ter problema lá na frente. Porque é muito pior você demitir e ter que recontratar.
1: Tá? Deixa eu só contar um exemplo aqui que aconteceu essa semana com a gente, que é bem. que ilustra bem isso. A gente estava fazendo. Já voltou, né? A gente estava fazendo uma, um processo seletivo para operadores perecíveis, era isso? Operadores ah, perecíveis. A, a gente estava fazendo um processo seletivo para operadores perecíveis e aí a gente viu um cara, um candidato, que é, ele saiu de um emprego porque tinha é, é, uma série de coisas erradas acontecendo em termos éticos
2: ah, e ele
1: estava insatisfeito. É. É, com isso, estava acontecendo umas paradas erradas na empresa e ele foi muito delicado a falar, ele não expôs a empresa né, ele não falou mal da empresa e tudo mais mas ele é, é, ele se mostrou posicionou. se posicionou e ele não quis continuar num, num determinado trabalho por conta disso, e aí é, ele foi falando em vários momentos da entrevista que é, é, sobre situações onde ele demonstra muita ética e ele é um cara muito organizado, a gente via até durante a entrevista, né? agora que a gente faz tudo entrevista online, a gente via a casa dele, as coisas muito organizadas é... e aí a gente até conversou um pouco com ele sobre isso né? e, e aí ele falou que na casa dele ele organizava tudo, que ele era muito sistemático e tudo mais, e aí a gente falou cara, esse cara realmente parece ser muito organizado muito disciplinado e ele saiu de dois lugares que ele trabalhava por questão ética, então a gente foi conversando bastante e a, e a gente percebeu que ele tinha um perfil legal é, para trabalhar com conferência, com estoque, é, e ele estava se candidatando para uma vaga de operador de perecíveis. Né? E aí a gente conversou com o dono do mercado, né? falou, cara, esse cara tem um perfil legal. Ele falou, pô, tô com uma vaga aqui é, na, na para conferente. Aí eu falei, pô, coloque esse cara. Né? Então, é, uma coisa que a gente precisa tentar perceber é, é justamente... O, o, se esse cara tem né, se alguém que vai trabalhar na prevenção de perdas ele tem uma reflexão ética, uma moralidade mais desenvolvida se eu pegar um cara meio malandro meio mais ou menos né, esse cara não tem perfil precisa ser alguém ético alguém firme né, alguém com uma moralidade mais desenvolvida então uma coisa que a gente prega é, na forma de fazer recrutamento de seleção é fazer entrevistas muito longas com muitas perguntas. A pessoal ah me diz aí uma pergunta boa para fazer. Cara, não tem uma pergunta boa. Tem um claro. roteiro muito bem feito, porque com uma pergunta você não descobre nada. Com várias perguntas, com um diálogo, com uma conversa, você não conhece uma pessoa com uma pergunta, você conhece uma pessoa com um diálogo, com uma conversa. É uma conversa.
2: investigação da vida daquela pessoa, é um método da entrevista.
1: Exatamente. Então, nosso roteiro de entrevista, né, para cada é, é, cargo de cada empresa, a gente cria um roteiro diferente e ele vai aí de 15 a 20, 25 perguntas. né? E a gente faz questão de passar uma hora no mínimo, né? ou aproximadamente uma hora conversando com o candidato. Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouco mais, justamente para ter certeza... Você pode pegar o carregador aí para a gente? Justamente para ter certeza que a gente vai identificar, ou ter mais chances de identificar esse perfil. Então, como que a gente faz, normalmente? A gente pega primeiro e, e coloca vários testes. Né? Então, se hoje eu estivesse contratando alguém de prevenção de perdas, eu minimamente faria uma prova sobre prevenção de perdas é, com conhecimentos básicos, onde ele precise me, me apresentar. Só um minutinho que eu estou botando para carregar aqui. A
2: Tecnologia hoje não está ajudando, né? É. <risos>
1: Então, ele precisa né, ter o mínimo de conhecimento que ele consiga fazer uma provinha lá de de prevenção, porque às vezes o cara diz que tem uma determinada experiência, mas ele não tem uma capacidade de de reflexão. Então, a gente pode fazer algumas, né, pedir para o cara falar um pouco sobre algumas questões e aí, através das respostas dele, você já saca é, se ele está pegando coisa em livro, se ele está pegando na internet ou se ele está falando da experiência dele então fazer perguntas abertas né, que dá um trabalho para você corrigir depois, mas você está economizando tempo de entrevista porque a gente só entrevista quem parece muito que vale a pena porque eu gasto muito tempo entrevistando então não vou entrevistar qualquer um né? então é, é, a gente muitas vezes pede para o cara gravar um vídeo falando sobre a experiência dele de prevenção de perdas, por exemplo né e aí o cara manda um vídeo para a gente falando sobre a experiência dele. Na conversa dele ali no vídeo, a gente já percebeu, o cara tem uma experiência legal, ele tem uma reflexão bacana. É... E aí a gente pode fazer uma prova fazendo perguntas, por exemplo, é... quais são os maiores desafios do trabalho de prevenção de perdas num supermercado? Né? E deixa o cara falar, é... se ele pensa nos desafios, né? é... se você começasse hoje num supermercado trabalhando com prevenção de perdas, quais seriam as três primeiras coisas que você faria? Então, para ver se o cara tem essa reflexão, Ah, primeiro eu ia tentar diagnosticar quais são os problemas, eu ia olhar os indicadores, eu não sei o que, então, ver se o cara tem essa essa cara. Então, depois que eu já filtrei, né, eu já fiquei com os melhores. Eu fiz uma prova, eu já fiz o o teste DISC, né, já vi o perfil comportamental que está adequado à vaga. né? Eu faço um vídeo que eu analiso o vídeo do candidato, eu faço uma prova. Aí, eu já filtrei, se inscreveram 300 pessoas. A essa altura, já sobraram 10. E aí, agora, eu vou investir 10 horas entrevistando essas pessoas. Então, aí agora, eu vou fazer um roteiro né, bem preparado, onde eu vou ficar ali uma hora conversando com o cara e vou falar de tudo, vou falar da vida pessoal. Né, eu quero saber onde ele mora, com quem ele mora, se ele é casado, se ele não é, por quê. Eu vou querer entender toda a história dele todos os empregos que ele trabalhou. Né? Na nossa entrevista, a gente pergunta de todos os empregos. Fala, qual o primeiro emprego que você teve na vida? Ela entregou jornal quando era criança. Então, beleza. A gente quer saber todas as experiências, tentar entender por que que ele entrou em cada um, como que ele conseguiu cada emprego, como foi lá, como era a relação com as pessoas, né por que, que ele saiu. E aí a gente vai construindo e entendendo quem é essa pessoa. né A partir das experiências, e aí ela vai ficando muito à vontade. Né? Uma coisa que que, que muita gente de RH comete, não gente de RH necessariamente, mas pessoas que fazem entrevista, né, um erro que elas cometem muito é, é criar um ambiente desconfortável, né criar um pressão. ambiente de pressão. né E a gente é muito contra isso, porque a pessoa, para ela revelar tudo dela, ela tem que estar tá muito à vontade. Né, então, a pessoa que está confortável, ela está sentindo um ambiente amigável, ela vai falando, ela vai contando história. né E a gente vai dando... né, o máximo de de conforto para ela falar e se soltar então a gente vai entendendo e aí depois de meia hora falando a pessoa já está ali conversando com você já está contando um monte de coisa e aí você está entendendo e a gente nunca recrimina né? se a pessoa começa a falar alguma coisa que parece Ah, a barbaridade então a gente já teve entrevista que a pessoa falou que traiu o marido duas vezes (risos) <risos> na entrevista o pessoa falou você sentindo não consegue da demais é, exatamente <risos> tá fazendo terapia com a gente ali e a gente deixa falar, né, então é, é... a gente cria esse ambiente exatamente a pessoa se sentir à vontade e aí a gente vai juntando todos os pontos né? e é comum a gente terminar a entrevista com aquele negócio ali eu fiquei desconfortável aí a gente vai investigando, vai perguntando, vai perguntando só que chega uma hora que não dá mais pra gente continuar perguntando mas aí a gente fica com a pulga atrás da orelha eu falo, pô, essa pessoa aí, não sei Como a gente não quer errar, né? nós somos uma empresa de recrutamento e seleção. né? A gente trabalha ajudando lojas né? a a contratar seus profissionais. Então, a gente não quer errar. Então, a gente está com uma pulguinha atrás da orelha e a gente já elimina o candidato para justamente só ficar com quem a gente acha que que, né? vai dar o melhor resultado possível. Então, uma seleção, né, um um processo de sucesso, de recrutamento de seleção ele é trabalhoso e e bem pensado, então a gente lá traçou o perfil, viu um salário atraente buscou bem o candidato, vai lá no LinkedIn, né, vai no curso do Balbino, vai tentar ver pessoas que estão refletindo, né, estão pensando o dia a dia da prevenção de perdas e aí a gente vai criar um processo para filtrar né, vai pedir vídeo, vai fazer prova, vai fazer o teste comportamental e aí depois que filtrar muito a gente vai entrevistar e nessa entrevista a gente vai aprofundar ao máximo para entender se essa pessoa vai ser capaz de treinar se essa pessoa vai ser capaz de influenciar pessoas né, se essa pessoa é uma pessoa paciente se ela é uma pessoa que tem esse perfil de desenvolver pessoas, se ela é é uma pessoa ética, se ela é uma pessoa disciplinada e organizada né, então se ela tem o mínimo de conhecimento né, de Excel e e sobre indicadores, uma série de coisas que ela precisa ter. E aí, no final, a gente vai conseguir realmente achar um profissional excelente para trabalhar... com prevenção de perdas mas aí eu até deixo a a pergunta no ar né? quem trabalha com com prevenção de perdas quantas pessoas passaram por um processo seletivo realmente estruturado e né? E bem desenvolvido o que a gente vê na prática do varejo é uma conversinha de 15 minutos é uma análise de currículo é uma conversinha de 15 minutos
2: o Eurico está perguntando ali se a entrevista de 15 minutos é um grande erro acho que em 15 minutos fica muito difícil de você conseguir entender realmente como é aquela pessoa é, não sei se você já fez alguma contratação, alguma entrevista, se deu bons resultados é, essa entrevista rápida, assim, se você puder responder aí pra gente, se realmente ficou seguro quando você terminou a entrevista você pensou, caraca, é, é esse cara aqui, bota fé ou se você ficou meio assim, hum, não sei né? ficou mais lacunas aqui que eu não sei, de repente não é legal contratar esse cara
1: não. então assim, você conseguiu é um tempo é. E o varejo faz isso de montão. Né? Uma coisa que eu fico horrorizada é quando inaugura uma loja e a gente vê 4 mil pessoas na fila. É, né? é um Pesquisa bom, na internet: fila, emprego, supermercado. Põe no Google, dá enter. Você vai ver lá um monte de foto. Põe no Google Imagem. Você vai ver um monte de foto de gente que dormiu na fila, é, gente que, que ficou 40 horas na fila é, esperando pessoal que distribui senha, correria danada, pessoal que dorme e, e, e aí é, que qualidade de processo seletivo eu vou ter? Né? É, eu conversei, a gente conversou a gente tem uma amiga que trabalhava fazendo recrutamento para uma grande rede e ela, a entrevista dela era oito minutos porque ela tinha que entrevistar 400 pessoas num dia, aquela fila um monte de gente, era um batalhão eu... de gente parava nem para comer não, não, pra... parou. não, ela falou que ela ficava constrangida de comer, porque as pessoas estavam na fila sem ter onde como ir ao banheiro, senão ia perder o lugar na fila, não tinha como comer. É... E o e... pessoal cobrando para guardar o lugar na fila enquanto a outra ia no banheiro. né? Que, que, que mensagem que a loja está passando? Né? Ela está demonstrando um grande desprezo pelo ser humano. Né? Se eu faço a pessoa ficar no sol ou na chuva, esperando horas para conseguir um emprego, né, para conseguir uma entrevista vagabunda, uma entrevista que nem vão conhecer ele direito, porque oito minutos, o que, que você vai ver? Você vai ver se a pessoa é... é tendente. sabe falar. Né? Então, não faz sentido. É... E aí, no varejo, então, a gente tem esse problema. A gente precisa investir né, num processo seletivo é, com qualidade, né? onde eu queira conhecer realmente o candidato. Então, é, é claro que... Tem entrevistas nossas que não duram 15 minutos, mas porque a gente já percebeu que o candidato é ruim. Então, come... ruim que eu digo assim, desculpa, inadequado para a vaga, né? não tem candidato ruim, tem candidato inadequado para a vaga. Então, se no início eu já percebi que o cara não tem nada a ver com o que a gente está procurando, né, a gente já começa a ir encerrando a entrevista. Né? Tem gente até que às vezes fica surpresa, que ah, terminou rápido e tal, mas... É porque a gente também não vai gastar o tempo da pessoa já sabendo que ela está muito fora do perfil. né? A gente começou a conversar e viu, então.
2: A Lívia está dizendo aqui que geralmente é indicação. É É só uma boa indicação confiável, mesmo assim a gente faz a entrevista. Mas aí. Realmente.
1: Não tem nenhum problema na indicação, gente. A maior parte das pessoas. Deixa eu só ajeitar aqui, porque está caindo o celular.
2: Não, mas só sobre essa coisa de indicação. A gente já recebeu indicações e as pessoas eram assim, muito inadequadas para a vaga, nada a ver, totalmente oposto. Então, a gente mantém todo o processo, ela passa por todas as etapas, não tem, não tem como queimar a etapa.
0: É interessante fazer, assim, mesmo que você venha por uma indicação, você faça o mesmo processo seletivo igual a todas as pessoas, tá? Porque uma coisa é você indicar, outra coisa é você beneficiar alguém. Então, a gente tem que saber... A, a, a premissa básica da prevenção de peso é imparcial,
1: então não é na hora da contratação que vai ser diferente. Então,
0: isso é importante, é isso. né? A gente então, assim,
1: é, a gente pega a pessoa com indicação de boa e vai fazer o processo com ela, né? Então, Sim. a pessoa que está indicando tem que, tem que ter essa ética de não querer te obrigar a contratar.
2: A diferença é que você tem mais referência sobre essa pessoa. Então, essa pessoa que indicou vai falar sobre como ela era, como ela agia nos empresas anteriores. A única diferença vai ser essa.
1: Tem muita gente imatura no mercado de trabalho que fica chateado. Ah, a empresa contrata por é, gente de indicação e tudo mais. Gente, isso faz parte. Isso é networking. Né? Então, você precisa também ter sua rede de relacionamento. né Então, é, é, a, a, eu e o Malu, a gente ajuda um monte de gente. né Amigos a arrumar emprego. Né? E amigos nossos ajudam porque a galera se indica e tudo mais. É, o cara é bom e tal. E, e isso não é problema nenhum. Isso faz parte da vida. Né? Então, a gente tem que ter essa rede de relacionamento. Né? A gente tem que ir deixando... É, né? A gente já fez um monte de curso. A gente tem os amigos que estudaram com a gente. A galera se ajuda. A galera tem prazer de se ajudar. Né? Se indicar e tudo mais. Amigos,
2: professores. Mas,
1: é claro, você não vai contratar cegamente pela indicação. Se você está fazendo isso, você está fazendo errado. Né? Se a empresa faz isso, se ela contrata a pessoa indicada sem entrevistar, sem ver se a pessoa certa para o cargo, ela está sendo irresponsável com a própria vaga, né? contratando qualquer um. E aí não faz exato, sentido. Exato.
0: E aí teve algumas pessoas que comentaram aqui né, e falaram sobre aqui. duas coisas importantes. A primeira é a questão da dor do dono, eu, eu concordo totalmente, o funcionário tem que ter a dor do dono, mas você tem que passar para ele ter a dor, você tem que passar para ele o que é e qual é a dor que você está tendo. Tá? As pessoas não vão se conectarem se você não passar para ele o valor da tua perda e o quanto isso impacta no teu resultado. Então, esse é o primeiro ponto, você não vai conseguir conectar as pessoas. segundo ponto que algumas pessoas comentaram e eu acho importante frisar aqui é que quem faz a prevenção de perdas, quem executa é a área de operação, a área de prevenção ela é uma área que vai desenvolver processos, implantar os processos, analisar, aumentar, trabalhar na melhoria desses processos, vai ser uma área que vai estar voltada de forma estratégica. Então, a área de estrutura continua sendo a área de operação. Então, por isso que aí o, o Nezito aí perguntou qual seria o perfil ideal. Então, assim, é um perfil mais analítico, tá? A gente vai falar no começo da live, tá? Bastante sobre isso. O Leandro e a Malu falaram bastante sobre isso. Mas é um perfil mais analítico, pessoa estratégica, que tenha facilidade de comunicação e fazer treinamento e que tenha uma, uma visão mágica do, do, do supermercado ou da altura que o marco vai trabalhar, Tá? E, e outro ponto que eu queria para a gente falar aqui, nessa parte final da live, que eu acho muito importante, é a questão de cultura de prevenção de defesa, a cultura, que muita gente fala de forma simples, acreditando que uma cultura organizacional é algo simples de se mudar. Mas, assim, entenda, é, a gente não vai mudar uma cultura sem ter políticas. Então, gente, você não consegue implantar a cultura de prevenção de defesa sem ter políticas de prevenção de defesa de 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 antes. Então, você precisa ter Papéis, ah, é, responsabilidades, é enfim, é e- visão, 알아- valores, missão da empresa. empresa, você tem que ter programas né, e projetos, é, as atividades que você não que tem que é, Código de ética é, Código, é, Código, é tem, né, Que é uma coisa que a gente sempre fala, então você não vai tentar mudar uma cultura sem ter essa premissa, tá? sem ter as políticas. E eu queria que você falasse é, sobre a importância de todas essas políticas dentro da empresa para conseguir ter uma cultura organizacional
1: uhum. vamos lá eu queria começar contando uma historinha é, que eu vivi né um testemunho eu é, a gente olhando para para trás agora parece muito estranho mas quando eu era adolescente era uma coisa comum é, pelo menos na minha cidade jogar é, lixo no chão na rua era uma coisa comum. Você via pessoas andando na rua, abrindo chiclete, abrindo papel de bala e jogando no chão. É... E, e isso mudou muito na nossa cultura nos últimos anos. Né? Então, hoje, se alguém faz isso, a galera já olha meio esquisito. Mas isso era uma coisa razoavelmente comum. É... Né? Eu tenho 43 anos, então vou botar aí é, é, é 25, 30 anos atrás. Isso era uma coisa razoavelmente comum. E aí eu fazia faculdade com o com um cara que é, morava... É, ele era da África do Sul. E ele veio da África do Sul morar no Brasil e ele fazia faculdade comigo. Um dia a gente estava andando na rua e aí eu abri uma bala e joguei o papel no chão. E aí é, ele ficou horrorizado quando eu joguei a, a, o papel de bala no chão. Bobino, acho que tem algum problema no seu filtro aí. Ah, seu filtro no... Tava <risos> bom. É, mas ele me olhou com uma cara como se eu tivesse cometido um crime. E falou: mas por que você jogou esse papel no chão? Aí eu falei: mas qual é o problema? Ele falou: cara, a lixeira tá ali, você tá maluco. Você tá jogando o um negócio no chão, cara, que, que falta de respeito. Que não sei. E aí ele falou com uma perplexidade que eu, que eu me enxerguei. Eu falei: caraca, realmente. E, e, e mudou minha forma de ver. Isso me marcou tanto, eu era adolescente, estava fazendo faculdade, e eu falei, caraca, realmente é uma otarice minha, né? Tipo, é uma coisa que eu nunca parei para pensar, mas já estava normal, já estava na, na cultura, estava no dia a dia. Vamos trazer isso para a realidade do varejo, para a loja. Você entra hoje numa loja para trabalhar, as pessoas estão comendo kitcat no estoque. As pessoas estão descascando a bananinha para comer. Né? As pessoas estão é, é, deixando o saco cair e, e deixam lá no chão. Né? Então, é, botar peso em cima das coisas, dormir em cima do produto no estoque, né? isso não é parte da cultura, está lá no dia a dia. Então, isso não tem ninguém vê isso com espanto, porque quando chega já é normal. Então, é, o dono é a primeira pessoa, ele precisa começar a agir como esse meu amigo agiu lá atrás, com o gerente. Né? fala, você olhou o estoque? não, porque eu passei no estoque agora e, e, e vi uma coisa que eu não acreditei o maluco estava dormindo em cima do, 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 dos nossos produtos né? Pô, o cara deixou cair um negócio ali não fez nada, é isso mesmo? na loja na que na você gerencia você deixa isso acontecer? porque isso para mim não faz sentido é nosso produto, é nosso dinheiro você vai apresentar indicador é, de menos perda fazendo isso? Né? você vai reduzir nossos indicadores com isso? né, mostrar essa perplexidade. Então, a gente muda a cultura mudando a nossa atitude em relação às coisas. né? Então, as pessoas precisam perceber que não é natural, que isso não é aceitável, que não é normal. A gente precisa, é claro, criar uma política. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Infelizmente, tem que ter lá uma série de regras. O que que pode, o que que não pode para ter uma quebra de, de, de paradigma. Mas, Mais que isso, porque a regra no papel não vale de nada. Eu tenho que botar ela em ação. Como eu coloco em ação? Me relacionando com as pessoas de acordo com essas regras. Né? Então, a a palavra-chave é desconforto. Eu não posso deixar ninguém com nenhuma ação que gera perda sem um feedback imediato. Então, se a operadora de caixa não está sendo cuidadosa, eu tenho que dar um feedback imediato imediato para ela. Se eu vejo ela passando é, é, vários sabores de tang, né, multiplicando um, um, um produto só, né, ela põe lá dez vezes e passa o de laranja. Né? Isso pô, vai gerar uma confusão danada no meu inventário. Né? Eu preciso chamar essa pessoa e falar cara, você viu o que você que fez? Cara, isso é muito sério. Isso vai dar maior problema no inventário. Cara, a gente não pode fazer isso. Você tem que ficar atento. É claro, já tem que ter dado treinamento, tem que ter capacitado. Tem que Tudo que ter começa
2: com mais... uma reunião para poder avisar a galera dessa transformação que vai acontecer. E a partir daí você vai...
1: E capacitar. Né? Se eu nunca disse para a operadora de caixa, uma vez um, um dono de loja falou isso para a gente, não, que a operadora de caixa passa tudo errado, passa de qualquer jeito. Eu falei, Pô, quantos treinamentos você já deu, né, explicando como é que tem que ser? Né? Ele falou, mas se ela tem que saber... Eu falei, <risos> se ela soubesse, ela não estava lá. Ela tá lá é porque você tem a que, a que É incrível a quantidade de
0: de gestores e donos que que tem essa mesma visão.
1: Exatamente.
2: E aí, não adianta só colocar as regras, fazer uma reunião, colocar um papel na parede dizendo as políticas e achar que que as pessoas vão começar a seguir. Não vai. O hábito já está ali impregnado a a regra que ela vai continuar no automático. Então, até ela fazer essa essa mudança de de mentalidade e de ação, vai demorar. Vai ter que ter muito feedback. Você vai ter que mostrar que é importante, então, é, reuniões periódicas para mostrar como é que estão tá as metas de perdas. Tudo isso para poder ir empurrando na cabeça do pessoal que isso é importante e que todo mundo tem que estar tá ligado nisso.
1: Eu trabalhei num supermercado e eu é, eu era responsável por, um, por uma operação. Né? Era uma equipe de 80 pessoas. E aí, é, quando a gente contratava e a gente fazia reunião, é, uma coisa que eu sempre enfatizava nas nossas conversas era a nossa ética. É, era o nosso cuidado com a manipulação de alimentos né? o impacto que isso vai ter no cliente final é, a questão de furto né? que era algo inaceitável e que a gente era uma elite que era muito ética, muito cuidadosa né? e, e aquela frase que a gente usa muito, é né? uma frase do Gates né? trate um homem como ele é e ele permanecerá como é trate um homem como ele pode e deve ser e ele se tornará o que pode e deve ser Então, eu pego o cara do varejo e trato ele como ele pode e deve ser. Então, falou oh, aqui a gente é muito ético, né? eu confio em vocês, eu sei que vocês aqui né, não participam de furto, de esquema, não sei o quê. E eu estou dizendo isso muitas vezes para o cara que participa, para o cara que, é, que comete furto, para o cara que é desleixado, para o cara que não, que não toma cuidado, o cara que não higieniza a fatiadora, o cara que não, 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 não usa EPI direito, que não lava a mão antes de fazer determinada coisa. Mas eu estou falando com eles, reforçando que eu tenho fé neles que eles são desse jeito. E aí o cara que não é, já fica, caraca, ele está falando que eu sou, mal sabe ele que eu faço um monte de coisa errada. Só que ele já começa a querer se consertar, porque ele vai vendo que ali a galera toda está em outra vibração, a galera pensa diferente. né? Então, e aí quando acontece, você precisa ser exemplar na na conversa e na punição, quando é o caso. né? Nessa equipe, a gente teve um cara que era nosso melhor funcionário ele furtou uma caixa de camisinha em um desodorante. É, e esse cara foi é, demitido. E ele é o cara assim, ele tinha sido promovido... Com
2: muita dor no coração. Com muita
1: dor no coração, porque ele era muito bom, ele era exemplar em tudo. É, foi um, 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 um momento de fraqueza dele. Eu sei que ele nunca tinha furtado antes, é, mas...
2: É que a história é cumprida, senão eu contaria. Né? É, a história
1: é grande, mas... Resultado, por conta desse nosso ele foi demitido. né A gente, inclusive, ia fazer ocorrência e tudo mais é, e demitiu ele por justa causa. Tinha filmagem, tinha tudo. Só que é, a empresa decidiu permitir que ele pedisse, pedisse demissão. Ele pediu demissão e foi embora. É, mas isso ficou muito marcado para todo mundo. fala cara, se esse cara, que era o cara mais querido aqui, que o cara que já tinha sido promovido três vezes por causa de uma camisinha e um desodorante foi demitido, Tipo, se a gente já tinha uma ética superior na nossa equipe, no supermercado, passou a ter mais ainda, né? A galera ficou muito atenta a isso. Depois teve um cara novo que entrou que furtava refrigerante para Caraca e aí ele foi demitido por justa causa e, e, e aí também foi uma coisa muito marcante. Então é assim, né? A gente vai construindo com a nossa relação com o funcionário. A gente constrói uma cultura mostrando que a gente não aceita determinadas coisas, né? Estou enfatizando furto aqui, mas vale para tudo. né? Vale para o cuidado, vale para a atenção, vale para os erros. Então, a gente precisa dar feedback constantemente para a galera para formar uma cultura. Dizer, aqui, quem é desleixado não fica confortável. Aqui, quem é responsável não fica confortável. Aqui, quem não usa EPI, quem não está adequado, quem não respeita o colega, quem não trabalha em equipe, quem não reduz perda não tem espaço, você não vai ficar confortável aqui, porque vai estar todo mundo sempre te, te falando que você não pode permanecer assim.
2: Aí vale muito a pena você construir essa cultura forte, porque com o tempo nem vai ser você que vai precisar falar somente, porque os próprios funcionários, os colegas vão se regular, porque o negócio é tão óbvio, quando ele vê alguma coisa fora é. do padrão ele fala, e fala, "Ei, cara, não é assim não. Vou
0: dar, vou dar dois exemplos aqui, bem simples. É, tempo, o tempo da faculdade está girando ao e aí, lá não era permitido nem que o pessoal recebesse caneta de fornecedor, porque se recebesse uma caneta de fornecedor, ele era demitido de custa-calvo, né? Quem conhece a política sabe. E aí a gente aplicou também, na época, lá na, na no novo IPER lá, também uma política dessa forma, porque o negócio estava um pouco meio fora né? da, do que era esperado pela diretoria da empresa, e a gente aplicou a mesma, a, mesma, a mesma ética, vamos dizer assim, a mesma política. E aí o pessoal recebeu uma agenda, né? e aí aquelas agendas eram sorteadas, entre clientes e tal, ninguém poderia receber uma caneta. Vocês veem o nível aí, e aí, um mismíssimo que o Turano
1: está falando. Eu já vi casos é, de fornecedor dar uma caneta montblanc é,
0: porque a caneta
1: passava desapercebido. Né? Só que uma caneta Montblanc pode chegar a 50 mil reais, dependendo do, 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 do modelo. Né? Tem de 750 reais, tem de mil reais. Então, é, é um tipo de, de presente que realmente não, não, tem que ter esse cuidado. Né? Não, não dá para permitir nada. É, e isso faz toda a diferença. Você vê, são ações simples. mas tem que estar incutido na cultura, é o que a Malu estava falando, quem chega de fora depois, com outra cabeça rapidinho se enquadra, porque está todo mundo ali já naquele negócio se o o cara tacar o produto de qualquer jeito no chão vai todo mundo olhar para ele e vai falar, cara, você tacou o negócio aí, né porque todo mundo já está adequado, né? já está conforme né? A, a palavra conforme é entrar na forma Né? Então, a pessoa já está na forma, ela já está daquela forma de pensar. né? Isso já faz parte da cultura da empresa. Então, quem chega, se adequa, sai. né? Não vai ficar confortável ali. né? A pessoa que é desleixada, que não está nem aí, acaba não não encontrando espaço para ser desse jeito. Mas isso a gente precisa de uma liderança forte. Então, os donos de loja, os gerentes de loja, precisam ser excelentes líderes. né? E precisam ser essas pessoas que vão implementar essa cultura. Você falou, top-down é de cima para baixo. Eu preciso... É eu criar essa cultura e cobrar essa cultura, viver essa cultura. Para que. Pra Porque às vezes a gente
0: chega, eu já peguei situações de chegar em loja para fazer consultoria, isso, caso recente agora, onde a gente identifica, por exemplo, um comprador que a conta, a conta pessoal do comprador, tem um papelzinho com a conta pessoal e roda na mão de vendedores. E os vendedores, para implantar um produto, eles, ele cobra mil reais que é depositado diretamente na conta dele isso não só eu consegui esse fato, né? Como eu consegui duas pessoas, depoimento de duas pessoas, dois vendedores. Olha, realmente ele impediu isso, por isso que eu não, não, não vendo lá, porque a minha empresa também não permite, e, e aí ele compra de outra forma, compra em outro local. E mesmo assim, a, a diretora da empresa não demitiu esse funcionário, porque ele é um funcionário que tem quase 30 anos na empresa, 20 e poucos anos na empresa, é comprador e continuar. Uma empresa grande, empresa muito grande, na verdade. Então, para vocês verem aí, às vezes, que por isso que a gente fala, é top down, e aí eu chamo como eu, como consultor, falo com essa diretora? Cara, é simples, você prepara todo o seu relatório, você faz, você fez toda a sua análise, toda a sua investigação, chega para ele, está aqui o relatório, está aqui o que foi feito, daqui para frente é com você. Aqui, daqui para frente eu não tomo mais decisão, aqui eu não meto mais a mão, agora é a mão do dono. Então, o mesmo papel é para você que é a prevenção de empreendimentos que está apontando erros ou está apontando é, é, profissionais tão, de alguma forma, não só questão de fraude ou furto, mas, de certa forma, quebrando é, é, quebrando alguma regra, quebrando alguma norma da empresa, que é a coisa que a gente estava falando agora, você vai passar isso para a diretoria, para o dono da empresa. Então, a partir dali é com ele, você fez o seu papel. É? Agora, aí muita gente fala, ah, autonomia, não sei o que, não dali para frente é o dono ou o diretor da empresa que toma a decisão entendeu não, e aí o meu colega meu perguntou meu se, se a área de prevenção seria a extensão da operação não na verdade são áreas que estão totalmente é, são áreas que trabalham junto que uma depende da outra mas que na verdade é, é, não é uma extensão
1: tá? e assim um, um, uma coisa importante é que muito dono de loja quer ter uma equipe ética é, e o cara não é ético e aí ninguém a leva a sério então, o cara não assina a carteira dos caras, não paga hora extra o cara é cheio de falcatrua, suborna fiscal, aí o cara ah não, porque aqui a gente é muito aí ficou aquele papo furado de que o absurdo ele furtou o cara está furtando dinheiro pra cacete né? então pô vai te ferrar então não me venha querer ter uma política de prevenção de pedras na tua loja, né? se você quer ficar cometendo um monte de, de, de infrações né, se você não quer cumprir legislação, não quer pagar imposto não quer pagar é, funcionário adequadamente comprar com nota, não quer...
0: quer comprar sem nota, quer que controle histórico né.
2: tudo vai... passa uma mensagem, né? não existe empresa sem cultura é, você pode não saber qual é a sua cultura, mas se você faz tudo isso, a sua cultura é do jeitinho é do, do roubo é do se dar bem e você está passando essa mensagem para os seus funcionários eles vão agir assim também
1: é um dono malandro criando funcionários malandros vai ser isso, não vai ter jeito Exatamente. A
0: gente está se aproximando a uma hora e meia de live. A gente vai ter que. Legal, passou eu gosto, de, eu, gosto de, eu gosto de finalizar por cima, porque senão aí daqui a pouco começa a bugar, a travar. O
1: Instagram. É, é aquela coisa assim: é bom, pena que foi pouco, né? E não bom, pena que foi muito. <risos> Você vai, bater,
0: vai E aí, mesmo. assim, a gente tem
1: esse assunto para debater. O
0: Romário já falou assim: casal top, marca outra, outra live com eles. A gente vai ter que. Valeu, Romário. Vamos ter que marcar, porque a gente falou de um assunto que a gente falou, sei lá, 20%, talvez menos do que isso, né, tem muitos detalhes, tem histórias que a gente pode estar falando que pode pode servir muito bem bem para vocês, tá, e aí, assim, eu quero primeiro agradecer agradecer até agora, que está com a gente aí, o pessoal engajado mesmo aí, quase 30 pessoas aí, até essa hora da noite, 10 e meia da noite, e agradecer a, a Malu, agradecer ao Leandro. Um pois a
1: gente que, agradece.
0: que aqui com a, com a área de prevenção de vidas. Quero que você deixe a mensagem final de vocês. Primeiro, é, sigam um, o arroba aí dois varejo, varejos tá? dando muitas dicas, todos aí passando comunicação sobre RH, sobre a importância aí, é, das pessoas, né? do capital humano dentro das empresas. Então, sigam eles, tá? E eu vou deixar que vocês façam aí a, a mensagem final da nossa live de hoje.
1: Show. É, gente, obrigado aí pela participação. É, muita gente falou é, é, com, a, com a gente aí no, no, no chat, mas como era é, no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, muita coisa passou desapercebida. Mas a gente está à disposição lá no Dois no Varejo, né? então é só procurar a gente lá, a gente abre caixinha todo dia, a gente está sempre... E responde
2: todo mundo, manda direto, manda pergunta na caixinha, a gente está lá. A
1: gente está à disposição aí para continuar a conversar. E eu vou deixar uma frase aí para a gente fechar, que é uma frase que a gente repete muito, né? que é, varejo é gente, ensinando gente, servindo gente e aprendendo com gente. Né? A gente, para trabalhar no varejo, precisa gostar de gente, está disposto a ensinar, servir e aprender. Então, o que a gente faz aqui é de coração, né? e, e eu vejo essa sinceridade no Balbino, e, e a nossa verdade também. Né? A gente está é, aqui para servir, né? a gente está aqui servindo com conhecimento, e a gente tem o maior prazer de servir, e assim precisa ser a cultura do varejo. né? É, gostar de servir, né? gostar de estar, de, tá, de alguma forma, ajudando O, o prevenção de perdas, Operador de caixa, auxiliar de serviços gerais, o gerente, está todo mundo ali para servir. Né? Então, é, quem trabalha no varejo tem que gostar de servir, estar tá disposto a ensinar, compartilhar conhecimento, né? que o conhecimento que é só guardado para si ele é inútil. Né? Então, as pessoas que trabalham no varejo têm que ter essa vocação de ensinar, de compartilhar e gostar de aprender. Né? A pessoa que não está aprendendo, ela está estagnada, né? ela não serve para trabalhar no varejo. Né? Ela precisa estar tá nesse conhecimento constante. Nessa busca. A pessoa que trabalha, seja no setor que for, no FLV, na padaria, o cara está há 10 anos, você não aprendeu nada novo. né? Ele não sabe fazer uma exposição de produto diferente, não sabe fazer um produto diferente, mas o cara né, ficou, está lá atrás. né? Então, quando a gente procura alguém para trabalhar, seja na área que for, no varejo, a gente quer pessoas que gostem de gente, que gostem de servir, que gostem de aprender e de ensinar. É isso aí.
2: Queria que agradecer essa, por essa frase colorir, interagir com a gente. Vocês deixaram a live muito mais legal.
1: <risos>
2: Beijão, obrigada.
1: Valeu, Bobinho. Pessoal. Obrigado pelo
2: convite.
0: Muito obrigado. Obrigado a vocês que participaram. Logo, logo a gente vai fazer outra live aí para falar mais sobre esse assunto. Para mim é super relevante, para todos nós. É, quero deixar aqui também... É, o agradecimento a todos vocês que participaram também no, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, mesmo com algumas dificuldades que a gente teve, tá? E falar para você que está também acompanhando aqui, que se vocês quiserem rever essa live, vai ficar salva. E também eu vou estar tá compartilhando o áudio aí é, via podcast pelo Spotify. Tá? Então a gente está conectado Legal. em todos os lugares, então não tem desculpa para não estar tá aprendendo com a gente aqui. Um abraço. Show. Valeu. Valeu gente. Tchau, tchau. Ah, ah, vamos, vamos tirar um print, print aqui. aí, tá? Dá print para compartilhar, né, gente? É, você pode
1: desativar os comentários? Só para gente poder tirar um print que legal.
0: Deixa eu desativar comentários aqui. Vamos tirar um print? Que é bem bacana aqui.
1: Aí. Ai, <risos>
2: assim fica é.
1: Oh, meu
0: Deus. Foi. <risos> Deixa eu tirar um aqui. Tá, que o meu não ficou bom. E aí? Foi? Agora foi? Aqui foi? Sim. Pessoal, tira print e marca a gente, tá? Porque eu vou estar compartilhando com vocês que marcarem,
1: tá bom? Também. Valeu. Bem, gente, Valeu, gente. Tchau, tchau, viana, boa noite.